0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Borny Buzz Radio pour cette nouvelle édition de la Radio des Parents. Aujourd'hui en live, nous accueillerons Zora et Shakila qui se sont vues au préalable avec un groupe de mamans du quartier de Borny pour parler de la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors déjà tout d'abord, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre confinement. Où est-ce que vous étiez par exemple à l'annonce de... Du confinement. Vous étiez chez vous, euh, au travail.
1: Euh... Moi personnellement, j'étais à mon domicile.
0: D'accord. et Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé Comment vous, vous êtes organisé tout de suite euh, en fait,
2: Lorsqu'on a, on a entendu parler du, du virus, on n'était pas encore vraiment. On n'y croyait pas parce qu'on n'a jamais vécu ça. On a dit voilà, c'est des infos, peut-être qu'ils sont pas encore sûrs, on attend. Et le lendemain, on arrive à l'école. Et euh, on nous annonce que les enfants ne vont plus retourner à l'école, il faudra faire les, les devoirs à la maison. Donc c'est là où on a commencé vraiment à prendre conscience que c'était du, ce qu'on a entendu aux impôts, c'était du sérieux. Mais on n'était pas préparé euh, du tout à ça, les, professe- les, les professeurs non plus, parce que c'était. On pas. Euh, c'était rapide. Et voilà, c'est tellement. C'est trop rapide et. Bah, et Irréel aussi. C'est ça. Mm. Du coup, on rentre à la maison, c'est là où on a commencé à recevoir des, des mails des, 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 des instits pour, 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 voir comment, pour pouvoir enseigner des enfants à la maison. Moi, j'ai que deux enfants. Un enfant qui est au CM1 et euh, il était au CE2. Il est maternel, ça va, je ne l'ai pas trop. C'est juste un enfant à à faire le devoir, ça va. Mais dans mon entourage, j'ai entendu euh, les parents qui c'était compliqué. Ouais, c'était très compliqué. Lorsque tu as trois enfants, euh, deux, à trois enfants à, à pouvoir gérer, déjà euh, faire la nourriture, euh, faire les courses le pour commencer, aussi pour et le t- voilà, le télétravail. Et euh, moi, je, n- je ne travaille pas. D'accord. Donc euh, c'était pas. Ouais, c'est
1: toute une organisation,
2: quoi.
0: Mais c'est... malgré que je ne travaille pas, c'est l'organisation euh, n'était pas facile. Et pour vos enfants, vous avez euh... Vous avez remarqué euh, une attitude, euh, comment ils ont pris la chose, qu'est-ce qui s'est passé pour eux dans leur tête
2: euh, Non, moi mes enfants ils ont ils ont compris de suite parce qu'on les a, euh, ils écoutaient les infos, euh, ils écoutaient même les dessins animés, ils ouais. expliquaient oui, du coup vrai. ils ont ils ont compris mais ça veut dire qu'à un moment ils commençaient à oublier parce qu'ils sont à la maison et après ils commençaient à réclamer à vouloir sortir et là je c'est là où je refaisais le point et ils se calmaient. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de ne pas, pour les enfants hein, qui ont l'habitude de sortir tout le temps, d'aller au parc. D'aller, euh, que c'est vrai que moi je sors tout le temps avec les enfants. Et euh, c'était pas évident pour eux. Mais enfants... ils ont compris. Ils ne mettaient, ils mettaient non, pas non plus de la pression. Dès lors que, je, que j'expliquais, ils comprenaient.
0: Est-ce que vous avez profité de votre heure quotidienne de droit de sortie pour les enfants pour prendre l'air non,
2: non, on non sortait pas du tout. Pareil, moi, je ne sortais pas
0: du tout, euh, c'était carrément confiné, confiné, euh... ah, par crainte. Hein. Ouais. D'accord. Oui. Ça me fait venir euh, à cette euh, rencontre que vous avez organisée avec euh, les autres parents, mm-hmm. à l'accueil famille des PEP57. Et vous avez pu justement discuter de cette situation, du confinement, du déconfinement, de la crise qui continue encore aujourd'hui. Et vous avez préparé des questions à oui, poser oui. à nos intervenants aujourd'hui. Nous avons André Grégoire, qui est éducateur spécialisé à la retraite. Bonjour André. Bonjour. Ainsi que Christine Comin, qui est orthophoniste, toujours en activité. <rire> bon. Bonjour
1: à tous. Bonjour.
0: Et enfin, Gaëlle Todeschini, qui est directrice de la passerelle Bornibus et qui sera là en tant qu'employeur pour répondre à vos questions de salariés, par exemple. Bonjour. Et moi-même, Tatiana. <rire> voilà. Donc... On revient à votre première question.
1: Donc, c'était comment vivre avec la peur du virus
0: D'accord. Alors, je vais vous laisser euh, répondre.
3: Et Vous parlez du temps du confinement, du déconfinement, euh, peut-être même un, un petit peu avant, parce qu'on a été euh, abreuvé d'informations concernant ce, ce virus c'était suffisant pour vous, toutes ces informations Ou c'était du trop ou du pas suffisamment euh, compréhensible
2: Pour moi, c'était suffisant. Parce que j'essaye de suivre les règles, en fait. De, de me dire, voilà, on a, il y a toujours quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain. On, aujourd'hui, on, est, on nous explique qu'il y a un virus. On regarde les films, on regarde les animés, il, il y a plein de films qui parlent de ça. Il y a plein... Donc, mais c'était, c'était, c'est vrai que c'était, c'était la télé, ce n'était pas réel. Mais aujourd'hui, c'est réel. Donc, on nous donne des consignes à suivre pour notre survie. Il faut les suivre. On ne va pas rester là à, à vouloir notre liberté, comme on dit. Comme, on ne peut pas vivre comme on vivait avant. D'accord c'est pendant cette période-là, on doit suivre les consignes et on les suit pour notre survie. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut. On peut venir chez nous et nous enfermer à clé, à cadenas. C'est à nous même d'être conscients de ce qui se passe et de et de faire le nécessaire.
3: Oui. Maintenant, au moment du confinement, l'État est intervenu d'une façon très autoritaire puisqu'il a décrété ce confinement. Donc, c'était une mesure inédite. C'était très particulier de se retrouver à l'intérieur de nos maisons, avec les enfants. Euh, Et vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas pu ou réussi à profiter de l'heure de sortie. Qu'est-ce qui vous empêchait de de sortir
1: La crainte Toujours la
2: crainte, toujours cette peur. Oui, il y a la crainte, il y a aussi le fait qu'on pouvait recevoir des amendes si on sort... euh, si on sort, euh, au-delà euh, du au, temps prévu, ou voilà, euh, le temps, les enfants ne voient pas le temps passer, ou ils peuvent pas respecter euh, les consignes parce qu'ils ont envie de se défouler, de s'amuser. Du coup, j'avais peur de ne pas pouvoir respecter ce temps, du coup, on restait à la maison. Leur assez,
1: voilà.
3: Oui, aussi parce que le fait d'être confiné, ça modifie à l'intérieur de nous la perception du temps. Il y a quelque chose qui commence à être, qui se dilue. Et on, parce qu'on perd ses repères, l'organisation qu'on avait auparavant, d'emmener les enfants, de, ouais. on, les, on les habille, on, on prépare la journée un petit peu avec eux. Et tout à coup, et de façon assez brutale, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, euh, tous ces repères antérieurs euh, s'effondraient d'un coup. Il a fallu tout doucement reprendre la, la question du temps, de la gestion du temps et aussi de l'espace parce que être ensemble H24 et de façon structurée ouais. ou organisée, c'est très différent.
2: C'est vrai. C'est vrai que j'aurais bien aimé euh, j'aurais bien aimé qu'on, puisse, qu'on, ait, qu'on ait le temps de s'organiser. Dès lors qu'ils ont entendu le virus qui était déjà euh, les mesures voilà, prendre les mesures plus tôt, ne pas attendre jusqu'à ce que ça arrive, ça arrive ici en France, pour nous dire voilà, il faut, il faut arrêter de, ça aurait été mieux de nous, de nous préparer en avance, Alors, sachant bien que le virus avait déjà commencé depuis.
0: Passé, c'est que c'est arrivé d'un coup, presque du jour au lendemain, et qu'on a demandé aux parents d'être presque organisés instantanément, sans prendre en compte ce temps d'adaptation. En fait, il a fallu tout de suite Gérer son temps de travail, le, l'école à la maison, et puis euh, euh, à quelle heure je vais faire les courses, euh, comment je m'organise, euh, les enfants s'ennuient, je dois les occuper alors que je dois, j'ai mon intendance à faire à côté. C'est vrai que tout ça, s'est arrivé euh, d'un coup et qu'il a fallu qu'on, qu'on soit très réactif. Oui,
4: euh, moi, je pense que ça n'a été simple pour personne. Alors, comment on a vécu ça dans une famille certains pouvaient être plus inquiets que d'autres les enfants ont-ils posé des questions Euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations souvent on ne les comprenait pas, elles pouvaient même être contradictoires, alors en tant que parent qu'est-ce qu'on fait, comment on fait Euh, on me dit que c'est comme ça, que je ne peux pas faire ci je ne peux pas faire ça alors il a fallu gérer tout cela Euh, mais c'est vrai qu'on avait tous certainement aussi des inquiétudes, bien évidemment. Alors, peut-être qu'il y a eu une grande peur au début, parce que c'est vrai que c'est venu comme ça, soudainement, puis à partir de maintenant, attention. Alors, comment on réagit C'est n'est pas simple. Est-ce que vous alliez faire des courses tranquillement, sereinement Non. Alors, est-ce que vous les laviez pas avant Il y a des gens qui qui essuyaient tout ce qu'ils achetaient. Il y a des gens qui mettaient à peine le bout du nez dehors, à peine, à peine. Alors, comment chacun... Et puis, qu'est-ce qui a été dit aux enfants Est-ce qu'un enfant peut être plus inquiet aussi que l'autre Est-ce qu'ils ont posé des questions Effectivement, ce qui est bien, et c'est un peu ce que vous avez fait, vous en avez parlé un peu entre vous en famille si j'ai bien compris. Oui, oui. Enfin, pour ce qui vous concerne. Parce que euh, les peurs, tout ça, euh, quand on arrive un peu à en parler, même pour nous adultes, ben, ça fait du bien. Et, et parce qu'on peut dire à des enfants qu'on ne sait pas tout, qu'on ne maîtrise pas tout, mais qu'on peut déjà en parler. Et puis qu'il y a des règles d'hygiène qu'il faut respecter, qui ont oui. été mises en place. On peut se protéger, on peut faire attention. Euh, et, et plus on arrive un peu à en discuter en famille je pense que ça peut faciliter un peu les choses Alors, est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui se sont mis à l'écart je ne veux pas trop en parler voir des adolescents je me réfugie dans mon coin euh, je suis assez grand pour gérer ça enfin, chacun là peut dire un peu comment ça s'est passé à ce niveau là hein, au delà des informations, on en avait des tonnes et puis, oui. les enfants pouvaient attendre, entendre tous les jours, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de choses. Alors même chez des enfants petits, ça produit des effets. D'entendre hein, comme ça, bon, on, de ne on, pas on aller peut aller en mourir, euh... on peut en mourir. Je ne peux plus voir papy, je ne peux plus voir mamie.
0: Mais alors justement, euh, euh, André, oui. euh, pour en revenir euh, à l'essentiel de la question, c'est... Oui. on fait comment alors c'est alors Qu'est-ce qu'on peut faire on avec quoi, euh... c'est quoi la... c'est... Euh, Est-ce qu'il faut... y a une, un début de solution pour pallier à ça, à cette peur il y a la peur que ressentent les, les parents, les enfants. Bien sûr, qui est tout à fait légitime.
4: Ben c'est d'en parler D'accord. le plus possible, de dire ce que l'on sait, de dire quand on ne sait pas. Mais qu'il y a des règles. Et puis, euh, tous les enfants ont des peurs. On a eu des peurs. Hein, on peut s'en souvenir. Donc, on peut dire à un enfant, ben, la peur, c'est quelque chose que tu connais, toi. Tu as déjà eu peur. Ou tu as déjà été malade. Mais tu vois, tu as été soigné. Donc, en nous... On a aussi les moyens de se défendre, notre corps. Et puis, il y, y a les médecins, il y a les règles qui sont mises en place. Et, et puis, tu vois, tu, tu as été malade, et tu, tu as réussi, tu as guéri. Hein, euh, dire aux enfants aussi qu'on n'est pas complètement désarmé. Mais c'est
0: rassurant. Si les, hein, euh, si, euh, et, les, les enfants euh, peuvent être rassurés comme ça, mais si c'est les parents, si les parents n'arrivent pas à s'auto... Euh, réguler oui. par rapport à cette peur et qui n'arrive pas à se dire oui c'est vrai alors, alors, on peut guérir c'est pas vrai alors moi ce que j'ai peur. cru
4: comprendre un petit peu c'est qu'il il y a des parents qui arrivent qui en parlent entre eux oui bah toi comment tu fais et puis euh, je sais pas dans un couple il y en a un qui a peut-être moins peur que l'autre
0: oui ça reste toujours autour Donc, de la
4: discussion euh, oui l'essentiel c'est y a, on n'a pas d'autres beaucoup d'autres éléments
3: je, je pense que ce qui est important c'est de nommer un peu sa peur, parce que je pense qu'il y avait une multitude de rencontres de peur à différents niveaux, à différents endroits. Euh, de quoi... Parce que quand vous vous dites euh, la peur du virus, mais en, au-delà de ça, il y a la peur d'être malade pour soi, la peur d'être euh, confronté à la maladie de ses enfants et de ne pas pouvoir y faire face. Euh, la peur de, d'utiliser correctement tout ce, que, ce qui nous était indiqué, les gestes barrières, le masque, etc. Et aussi, on vous a, enfin je, je trouve qu'on a été chargé chacun d'une responsabilité supplémentaire concernant l'école et de se, s'inquiéter de savoir si on va être à la hauteur de cette tâche euh, ça regroupe une multitude de peurs, est-ce que je suis à la hauteur est-ce que je sais faire est-ce que euh, mes enfants vont s'y retrouver est-ce que quand ils vont retourner à l'école ils auront le niveau est-ce que mes voisins vont, etc tout à coup on se charge d'une multitude de, de, de peurs et c'est important de pouvoir un petit peu identifier à, à quelle peur on est confronté pour soi-même, parce qu'on a des, des réponses à différents, différents endroits. Ce que je trouvais, moi, très inquiétant, au début du confinement, c'est que toutes les informations arrivaient par petits bouts, et souvent euh, s'annulaient les unes les autres, se modifiaient, se nuançaient, et qu'il fallait être quasiment tout le temps attentif à, à toutes ces informations pour s'ajuster à chaque fois.
0: Tant qu'on est... Euh dans, cette, dans ce contexte familial de la peur des enfants et euh, de la peur de, qu'ils attrapent le virus ou qu'ils nous le transmettent ou quoi, il me semble que vous aviez une question en rapport avec ça. Oui André, pardon. Oui, je dirais,
4: euh, on peut dire aussi aux enfants que quand on a cette maladie, ce virus, ce n'est pas toujours très grave. Hein, dire aussi aux enfants... C'est pas parce qu'on l'a que forcément on va être très malade ou qu'un enfant peut penser est-ce que je vais en mourir Est-ce que papy et mamie je peux leur transmettre Donc il euh, faut dire aussi aux enfants qu'il y a des formes qui ne sont pas très graves. Hein, le, je crois qu'on peut leur dire des, des choses comme ça parce qu'on le sait.
0: Oui, c'est des vérités.
4: Hein, oui, donc il euh, ne faut pas non plus S'inquiéter plus que cela, puis papa et maman sont là, et puis si tu es malade, il ben, y a des médecins. On, on, on ira voir le docteur, Si euh, dire que c'est pas toujours très grave.
0: En somme, il faut rester vigilant oui. et pas alarmiste.
4: Pas, oui, essayer de ne pas être trop alarmiste. Hein, on a aussi des moyens de se défendre soi-même, notre corps, et il y a la médecine. Et il y a les règles qui sont mises en place. Donc, on bricole avec tout ça.
0: Chakila, vous vouliez rebondir,
2: je vois. Oui, en fait, il a répondu à la question, mais je vais, je vais essayer de, de la modifier. Euh, là, on a parlé des enfants, un enfant qui attend atteint. Aujourd'hui, si c'est le parent qui est atteint et qu'il n'a personne autour de lui, un parent isolé, la maman isolée, comment on fait
4: Alors, euh, qu'est-ce que vous aviez euh, Il y avait des numéros de téléphone qui étaient, je crois, à la disposition Il y a des associations euh, euh, qui ont mis en place, euh, il il était possible de les appeler, de les contacter, d'avoir même parfois un rendez-vous avec quelqu'un. Alors, est-ce que l'information a bien circulé Je ne sais pas euh, comment. Est-ce qu'à la télé, on vous disait, il y a des numéros aussi, vous pouvez appeler Moi, je ne regarde pas trop la télé. Alors, euh, alors je ne suis pas trop au courant, mais... euh,
2: il y avait des numéros, mais ce n'était pas suffisant. Moi, aujourd'hui, je remercie Dieu de ne pas avoir été atteint par la maladie. Parce que oui. je vis seule avec mes enfants. Oui. Le numéro, je l'appelle, il me pose des questions. À quel stade vous êtes Est-ce que vous arrivez à vous lever Vous n'arrivez pas Et si j'arrive, j'arrive pas, D'accord. qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi
0: D'accord. C'est pas suffisant.
2: Si. C'est ça, c'était ça ma, 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 ma crainte, en fait. Il
0: n'y a pas eu beaucoup euh, de choses qui ont été mises en place pour rassurer les familles euh, monoparentales, en fait.
2: Pour rassurer, pour aider... Comment je vais aller faire les courses Je suis malade, j'ai aucun moyen, je ne peux même pas conduire, je fais quoi
4: Alors c'est là aussi que des fois après, et par rapport, je ne sais pas si des parents ont des enfants, des adolescents, parce qu'on on pouvait aussi confier certaines tâches ou responsabilités à des adolescents. Ben, tu vois, la voisine, elle est embêtée, elle a des enfants, elle peut pas sortir, mais toi, tu peux peut-être donner un petit coup de main. Oui, il y a plein de choses possibles quand on en parle entre nous. En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez pu euh, parler avec des gens de votre famille Parce que vous dites que vous êtes seul. Mais est-ce que vous n'avez pas une famille ou, ou des cousins ou des ouais. tontons avec qui vous avez pu échanger Ou est-ce que vous étiez vraiment seul
2: On Et peut euh... dire que j'étais vraiment seul. Ah, Parce que la famille <rire> est loin. On ne des... oui. pouvait pas se déplacer au-delà de certains kilomètres. Oui. Et euh, même s'il si donnent la raison, est-ce qu'on allait le laisser venir Je ne suis pas sûre. Et parlant des enfants qui sont adolescents pour aller aider les familles ou les voisins à côté, oui. nous, déjà, on a peur que nos enfants soient atteints de ce virus. Bien sûr. Est-ce qu'on peut, ne on peut, on peut pas non plus se permettre, je suis désolée, d'envoyer notre enfant chez la voisine On ne sait même pas si, est, si elle est atteinte ou pas. Vous comprenez donc toute cette oui. peur Même oui. si on a envie de faire, mais la peur, nous...
4: Bien sûr, oui.
3: Est-ce que c'était possible pour vous d'avoir un relais auprès d'un médecin pour qu'il vous donne toutes ces indications Savoir si vous étiez euh, réellement contaminé, donc il faut être testé et euh, tous ceux qui sont testés positivement développent très peu de symptômes et sont, peuvent être très peu contagieux. Les médecins peuvent vous dire ça, vous dire aussi si vous avez besoin d'être hospitalisé, éloigné de votre famille. Et euh, vous donnez aussi des indications pour la prise en charge de vos enfants. Il y a des relais au, au niveau euh, social
2: On n'a pas eu ces informations et oui. je n'ai pas entendu dans mon entourage les mamans dire qu'ils ont eu ces informations. Et ce qui fait que même ceux qui sont atteints, ils ne le disaient pas. Pourquoi oui, ben Parce oui. qu'ils ne savaient pas quoi faire avec les enfants. Où est-ce qu'ils oui. vont être placés Qui va s'en occuper On essayait de se soigner au mieux chez nous.
3: C'est ça, Donc, remède,
2: euh, ça. Oui. c'est ça, les remèdes qu'on a traditionnels, on essaie de, on essaie de c'est faire ça. de faire ça
3: dont vous parliez tout à l'heure, essentiellement, c'est de, de, d'être touché par le virus vous-même et de ne plus pouvoir vous occuper de vos enfants.
2: C'est ça. Déjà, on a peur d'être malade, de ne pas pouvoir s'occuper de son enfant habituellement. Et aujourd'hui, le virus qui peut atteindre... Comment dire réellement une personne qui peut être vraiment un négatif où la personne peut mourir ou ne pas mourir peut donc on on ne sait pas mais le manque d'information c'est vrai que c'est ça nous ça, avec le manque d'information on avait ça nous faisait peur j'avais même peur de prendre le téléphone et d'appeler et de dire voilà j'ai tel symptôme est-ce que ça veut dire que non je je pouvais pas je ne pouvais pas Il fallait d'abord que je sois sûre pour me dire, voilà, je vais appeler, je vais faire le pas pour... Déjà, je sais même pas que, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants. Si je ne le fais pas, je risque de, de contaminer mes enfants peut-être. Si je le fais, je risque de, d'être séparer de mes enfants et ne pas savoir qu'est-ce que je vais faire avec, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qui va s'en occuper. Parce que moi, ma famille, elle est à Mayotte. Oui, Je, j'ai sûr. un frère qui est à Paris, mais la plupart sont à Mayotte. Oui, Est-ce qu'on va les envoyer à Mayotte Je mais ne pense par
4: pas. par euh, tablette ou ça, euh, moyen, vous n'avez pas pu un peu discuter ensemble
2: Mais ce mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est non. pas le fait de se rassurer. C'est ben... pas le fait de se non, rassurer,
4: mais j'entends de un tonton qui peut dire, un frère qui peut dire, mais. Euh... Euh, oui mais bon bah, c'est bien que tu puisses m'en parler déjà. Bah,
0: moi il me semble que c'est des questions Euh... en en tout cas qu'on peut garder euh, en tête et poser peut-être à des personnes euh, en charge de ce genre de situation parce que c'est vrai que j'aimerais avoir les réponses aussi mais que là de toute évidence on les a pas on les a pas oui mais euh, c'est une une bonne chose de les avoir posées parce que ça va nous permettre peut-être de bah, nous diriger vers les bonnes personnes en tout cas et
5: de peut-être mettre quelque chose en place pour les prochaines fois Moi, si je peux me permettre, juste euh, pendant le confinement, euh, on a eu connaissance de beaucoup de relais de solidarité qui se sont organisés dans le quartier et dans les quartiers. Alors après, ils ils n'ont sans doute pas été assez nombreux, mais ils ont au moins eu le mérite (rire) d'exister. Il y a des associations qui se sont organisées pour aider les gens qui étaient isolés, pour aller faire leurs courses, euh, pour aller à la pharmacie, ou euh, ce genre de choses. Euh, c'était ou des particuliers, ou des associations, euh, ou des organisations plus grandes comme euh, le Secours Populaire, euh, ou le CCAS également. Donc après, peut-être que tout le monde n'a pas eu connaissance de cette mise en place. Euh, après, il est vrai aussi qu'il faut aussi savoir trouver l'information. Il euh, y a eu des relais qui ont été faits sur Internet... Euh, voilà, maintenant ils ont pas pu aider tout le monde non plus hein. déjà à Borny il y a énormément de monde donc euh, pouvoir aider tous ceux qu'on en ont besoin c'est pas évident euh, et moi la question que je voulais vous poser c'était, il y a les choses les craintes qui, sont, qui ont eu lieu pendant le confinement mais est-ce que vous savez euh, s'il y a des gens qui encore aujourd'hui se confinent, ont peur de sortir à cause de virus euh...
2: Non, je ne sais pas, parce que la plupart de nos entourages, ils ont des enfants. Les enfants doivent reprendre l'école, donc ils sont obligés de sortir. Mais le reste, ceux qui sont seuls, non, je n'ai pas. J'ai je pas pense entendu. que les gens
1: font plus attention. Je sais que moi, personnellement, dans mon entourage, euh, concernant les courses, les gens ne se déplacent pas. Ils, utilisent, euh, ils font leur achat euh, via Internet. D'accord. Voilà.
0: Euh, le rachat quotidien, par oui, exemple, ils passent oui, oui, au drive oui, oui. Euh, Voilà, exactement, le drive, c'est ça.
5: Ouais, parce que pendant le confinement, les drives étaient saturés aussi. C'est hein. ça.
1: Donc après, on... ouais. les gens préfèrent préféré rester comme ça. Quoi. Donc maintenant, ils se sont
5: tous organisés. Ils ont pris l'habitude,
1: voilà. Okay. Après, il faut savoir aussi que c'est pas tout...
2: On n'a pas tous la même. On va pas tous dans les, mêmes... dans les mêmes supermarchés. Et ils n'ont pas tous des, dri... des drives. Non. non. Eh, oui, il fallait oui, oui. si je vais aller. Ah eh, bien euh, sûr. Oui, oui, ou oui, oui. Ou euh, oui, oui. Il faut que je me déplace. Ah. Oui oui oui. Parce que les moyens ne sont pas donnés à tout le monde. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Donc on fait au mieux qu'on peut. Le drive, ce n'est pas tout le monde qui l'utilise.
3: Les les consignes étaient assez strictes au niveau des magasins concernant votre sécurité euh, sanitaire. Ça a été suffisamment respecté
2: Oui, on respectait. euh, Les les consignes étaient, étaient respectées, oui.
3: Oui ça peut rassuré je veux dire. Euh...
2: Oui, c'était rassurant, mais le problème, c'est que, comme je dis encore, on a des enfants. Laisser des enfants à la maison pour aller faire des courses, parce qu'on ne peut pas les amener, c'était très... Euh... Oui, ça,
4: ce n'est pas simple.
2: C'était oui. pas simple du tout. Oui, c'est le même... On prenait, on, on on prenait le l'isolement. risque. Ils ont mais... quel âge,
4: déjà Emma, vous dites, c'est ça Oui, euh,
2: 9, ans 9 ans et 5 ans.
4: 9 ans et
3: 5 ans.
0: C'est compliqué de les laisser seuls à la maison c'est très compliqué.
3: Oui, ce n'est pas tant le fait de faire les courses, parce que là, bon, c'était, les consignes étaient assez respectées, mais c'est le fait de devoir toujours vous séparer de vos enfants parce qu'il y, y a une contrainte. Voilà
2: comment je vais faire pour aller faire les courses Je fais comment avec les enfants Qu'est-ce que je les enferme dans la, dans la chambre, je ma clé Est-ce que je, je mets un dessin animé, comme ça, ils, ils seront occupés, le temps d'y aller Et combien de temps je vais mettre pour faire les courses je, je ne sais pas, du coup... Euh, Est-ce que c'était, oui, c'était hein c'est ça. <rire> ou des fois, je n'y allais pas du tout, parce que je ne vais pas faire, rester très longtemps à l'extérieur sans mes enfants. Je n'y allais pas, on mangeait ce qu'il y avait.
0: On va, on va euh, passer... poursuivre, si ça vous va le temps. Euh, on a une petite
1: question oui. dans le domaine professionnel. Et eh ben oui. je vous écoute. Euh, donc c'était savoir si euh, on pouvait euh, euh, donc, après le confinement, hein, pas pendant le confinement. Oui. Donc demander à notre employeur euh, donc, de faire du télétravail.
0: Décider euh, vous de, de vous mettre en télétravail Exactement. et demander la, la, l'autorisation. L'autorisation.
1: Donc est-ce qu'on a le droit
5: Alors vous avez le droit de demander. Mais l'employeur a le droit de refuser. De refuser aussi. D'accord. Par contre, l'employeur a le droit de vous imposer du télétravail. Lui. Lui, il a le droit euh, de le faire maintenant. voilà. Et c'est d'ailleurs conseillé, encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un délai
0: Il n'y a pas de délai. Il y a pas de délai. Ah, l'employeur peut dire à partir de demain, tu es en télétravail. Ouais, il peut faire ça là maintenant.
5: Ouais, ouais. Euh, sans disposition particulière, d'ailleurs, dans les conventions. D'accord. Par contre, vous pouvez toujours demander, mais l'employeur a le droit de refuser.
1: D'accord, d'accord. Et concernant donc euh, les masques, le port de masque. Alors ça, c'est au obliga-
5: obligatoire. C'est obligatoire si en on entreprise. Est seul dans même propre bureau. Alors, ils disent que c'est pas euh, nécessaire si on est seul dans le bureau. C'est conseillé. Mais c'est conseillé. Et euh, s'il y a non-port de masque alors que l'entreprise l'impose, ça peut être une, un motif de licenciement pour faute. Ah,
1: d'accord. C'est bon, ça va. Très bien.
5: Voilà, c'était facile.
4: Oui, mais il faut faire attention.
5: Ah oui, il faut, faut faire très attention. Et ouais. puis, euh, après, on est aussi dans les précautions mmh. à prendre. Voilà. Il y a, D'ailleurs, il y a eu une affaire, là. Il y a un, un monsieur qui avait été en retour de congé et qui a repris le travail. Euh, et qui, pendant son travail, est passé devant un stand, vous savez, de test Covid oui. Il est parti, il s'est fait tester. Il se trouve qu'il avait le Covid. Ah ouais Et ben, il s'est fait licencier pour faute. Parce qu'il avait repris le travail alors qu'il avait le Covid. Et qu'il aurait dû s'en douter.
0: Ah d'accord, et ça c'était légal donc non.
5: Alors lui il va aller au Freedom, mais en attendant il s'est fait licencier quand même. Mais
0: parce qu'il y a des personnes qui
1: sont asymptomatiques.
5: Ben, ils ils sont étaient, il était asymptomatique, il a juste fait le test parce qu'il par passait hasard. à côté par hasard et son employeur a estimé que, euh, qu'il avait mis ses collègues en danger en revenant au travail euh, alors que manifestement il, il devait se douter qu'il avait quelque chose puisqu'il, s'est, puisqu'il a été passé un test vous voyez c'est une, une interprétation euh... comme
0: on est euh, de toute façon en, dans une crise sanitaire assez inédite euh, il va se passer pas mal de, d'anecdotes de ce genre jusqu'à ce que je pense qu'il y jurisprudence et la loi
6: je voilà
5: et l'employeur a trouvé des collègues pour faire des attestations, comme quoi il avait les yeux rouges. Euh... Donc, euh, ouais, peut-être, peut-être.
0: Oui, ben bah, là. Voulait... Euh... C'est
2: rassurant. Voulez... <rire> il voulait licencier
0: depuis, peut-être. Il
2: oui, cherche. Assur- ah ben ça, si, ça on, tu peux oui. avoir le virus, et être là avec toi, et tu, tu peux ne pas l'atteindre. ce n'est pas une allégation. On ne
5: pas... peut pas faire d'allégation, en attendant, ça s'est passé hum. comme ça. Oui. Mais Après, oui. le droit, c'est toujours une question d'interprétation.
3: Oui, et puis là, comme il y a à nouveau une montée euh, des contaminations, les exigences sanitaires se renforcent et elles sont plutôt du côté de la prévention, de la précaution, plutôt que du soin, parce qu'il y a moins d'hospitalisation. Donc, euh, je pense qu'il faut être très, euh, très attentif à, à toutes ces mesures parce que c'est exigé, ce n'est pas seulement souhaité. Hmm y compris dans le le monde du travail, dans les bureaux.
5: Et dans les entreprises, tout tout le monde a mis en place des protocoles sanitaires. Il faut suivre ce protocole sanitaire parce que le moindre faux pas peut être un prétexte à licenciement. licenciement. Donc, si votre votre employeur exige de porter un masque, même dans des bureaux individuels, portez votre masque.
1: Comme comme on disait tout à l'heure, le le virus, euh, c'est... Un cont- on, peut, on peut l'attraper simplement avec, un, avec le, le contact mais est-ce qu'on peut l'attraper aussi euh, dans l'eau comme à la piscine par exemple où, ouais. un...
3: il, sem- il semblerait que les piscines les lieux de piscine soient peu contaminants mais euh, les piscines fermées dans les zones rouges euh, qui sont euh, décelées chaque jour il y a un bulletin sur ces zones là sont fermés donc ça donne des indications sur la nature de la dangerosité de ces endroits
5: parce que l'eau on sait pas mais quoi qu'il en soit dans les piscines il y a les vestiaires il ah, y a un oui, euh, tas d'endroits euh, oui. où on touche les casiers où ah. on se change il euh, y a les bords des bassins mmh. y a... voilà. mettre un masque à la piscine c'est ridicule puisque mmh. l'humidité euh, mmh. enlève mmh. toute la fonction mmh. de protection du masque donc euh, la piscine n'est pas conseillée euh...
0: Alors les jauges, euh, en fait, euh, je ne oui. sais pas si c'est en fait, encore le cas actuellement, mais je sais que jusqu'à très récemment, il fallait prendre rendez-vous pour aller à la piscine, que les jauges oui. étaient très très réduites, qu'elles étaient désinfectées quand même très régulièrement en termes, dans, dans les lieux communs. Oui. Il fallait garder le masque jusqu'à l'accès au bassin. Mmh. Et euh, on avait... Euh... Alors là, je parle en termes de euh, à la piscine en tant que public et pas dans les groupes euh, scolaires ou quoi. Mais euh, si moi j'allais à la piscine, j'avais un couloir, je devais rester dans mon couloir, donc il y avait ouais. un minimum euh, d'échanges avec euh, les autres publics. Donc c'était, les gens font quand même vraiment très attention dans l'organisation euh, de leur structure en fait. Après pour les scolaires c'est la même chose. Si, euh, parce qu'on parlait des enfants, des familles de l'école, les scolaires, euh, ils ont aussi leur euh, heure de piscine. Il n'y a pas d'autres groupes en même temps qu'eux. La piscine est infectée avant, après.
5: Il y, y a plein de chlore dans les piscines. Et il y a du
0: chlore, euh, du chlore, du chlore, du chlore. Donc Je, je pense que s'il euh, y avait vraiment un risque important, les enfants n'iraient plus à la piscine euh, dans le temps scolaire, en tout cas.
3: Oui, ça s'est décidé par la préfecture maintenant et les préfets sont informés quotidiennement des risques... Et euh, ça peut être différent d'une région à l'autre euh, en fonction du taux de circulation euh, du virus. C'est extrêmement euh, surveillé. Donc, euh, je ne sais pas ici si euh, les, les piscines sont, euh, font partie du programme scolaire, si on l'a proposé euh, à vos enfants. Mais si on le propose, c'est qu'il n'y a aucun danger, il n'y a pas de risque.
0: Euh, il me semble qu'en primaire, ils vont à la piscine. D'accord, oui.
3: oui. Dans d'autres régions, c'est suspendu parce que euh, les autorités sanitaires estiment qu'on atteint des zones à risque. Euh,
0: Moi, je me permets juste de revenir sur un point que vous n'avez pas abordé. C'était sur l'école à la maison. J'en parle parce euh, qu'ils viennent de passer une loi, justement. Elle est passée.
5: Elle est en train, est en train d'être... J'ai entendu, euh...
0: ils, ont, ils en ont discuté, mais ça n'a ouais. pas encore été voté. Donc, euh, c'était possible de faire l'instruction euh, à la maison, et malheureusement, euh, ça ne va peut-être plus être possible.
1: Par contre, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, euh, ce sera possible pour certaines écoles, s'ils si ont un contrat signé avec l'État, comme le CNED... Euh... Là, c'était l'instruction
5: obligatoire, et maintenant, ça va être la, scola- la scolarisation. Ouais scolarisation obligatoire à partir de 3 ans. Sauf sur dérogation manifestement médicale.
0: Problème de santé, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que euh, vous avez d'autres questions Écoutez, euh, non.
1: non On a répondu à toutes nos questions.
0: <rire> bah, parfait. Est-ce que... Alors, je vais m'adresser euh, à notre petit public, car nous avons un petit public qui est composé d'autres euh, mamans euh, réunies au PEP57. Est-ce que vous avez... Quelque chose à nous dire Est-ce que vous voulez intervenir sur un sujet Maggie.
6: Bonjour à tous. Nous, en ce qui concerne les parents qu'on accueille à l'association, on a des inquiétudes parce qu'il y a des enfants qu'on ne voit plus régulièrement parce que les parents ont peur. Bien qu'il y ait le le déconfinement, beaucoup de parents ne sortent plus. On a ce phénomène-là. De plus, on a des enfants qui n'osent pas approcher d'autres enfants parce que les parents leur ont dit de faire très attention. Bien qu'ils aient le masque, on ne sait jamais. Voilà. Donc, on a toute cette inquiétude. On essaie de rassurer les enfants au mieux. Mais les parents vivent avec leurs enfants. Donc, ils leur donnent les conseils qu'ils veulent. Voilà. Et on a les ados, par contre, qui sont parfois très, très insouciants, oui. qui ne portent pas le masque, qui disent qu'à la télé, on a dit que les enfants ne sont pas malades, il n'y a que les personnes âgées. Est-ce que l'information est mal passée Non. Mais l'interprétation des ados fait qu'on a beaucoup de dérives.
0: Alors, les enfants ne sont pas malades, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus,
3: mais est-ce que ils ne peuvent pas être vecteurs. Ils ont, les enfants, euh, il semblerait que l'âge de 11 ans, 12 ans, ce soit une barrière. En deçà, c'est-à-dire les plus jeunes, ont, quand ils sont malades, ils, ils ont une très petite charge virale. Donc, ils sont peu, très, très peu contagieux. Les ados, un petit peu plus. Plus on s'achemine vers l'âge adulte et plus la charge virale est importante. Maintenant, le respect euh, des, des masques, des gestes barrières, euh, ça dit quelque chose aussi de là où ils en sont par rapport à l'autorité, la frustration, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut leur dire les choses avec beaucoup de clarté, surtout les ados qui peuvent tout à fait accéder à toutes les informations sanitaires telles qu'elles sont proposées. Donc, il faut leur dire les choses, c'est-à-dire que euh, ils ont besoin de se protéger pour pouvoir continuer à euh, aller à l'école, se former à, et penser à leur, à leur avenir. Euh, et euh, aussi de protéger ceux qui le, leurs proches. Enfin, c'est quand même très important que dans une famille, on puisse être euh, euh, attentif les uns aux oui, autres. Oui, c'est ça, qu'on puisse compter les uns sur qui, les autres. Oui. Qu'il faut. Et, je, et je pense qu'il il faut être... Euh, euh, intransigeant. C'est, euh, c'est une autorité, et, et, et surtout parce que euh, nous, les adultes, euh, les parents, euh, ça nous vient aussi d'un ailleurs. Je veux dire, ce n'est pas nous qui décidons tout ça de manière un peu euh, presque militaire, mais euh, c'est exigé par euh, les autorités euh, sanitaires, par le, par le gouvernement. Donc, on s'y plie, point.
0: Bah, euh, c'est euh, exactement le discours que je tenais, euh, avec euh, parce que je suis également mère de famille, avec mon petit de 4 ans pendant le confinement qui comprenait pas forcément qu'on avait un porc à le bol et euh, qui m'en voulait à moi parce que c'était oui, moi la sûr. figure d'autorité dans la maison. Et je disais, ben bah, non, on ne pas. <rire> et euh, j'ai, j'ai réussi à lui expliquer et faire en sorte qu'il comprenne que moi aussi, j'étais sujette aux mêmes consignes que lui et que je n'avais pas le choix, que je transmettais l'information, et que, mais que ce n'est pas moi qui créais euh, le confinement, en fait. Et euh, ça a aidé, en fait, de, d'en parler comme ça et pas de non, ben non, tu ne peux pas sortir parce que c'est dangereux. Euh, non, ben non, on n'a pas, pas le droit. <rire> et
4: alors euh, C'est vrai qu'avec les adolescents, on peut comprendre, à cet âge-là, ils ne vont pas forcément respecter la distance, ils vont avoir envie de toucher l'autre, mmh. d'aller vers lui. On peut le comprendre, mais d'où un rappel à faire, attention. Il faut leur dire, il y a des choses, il faut apprendre à vivre avec ce virus. Et tout le monde. Hein, donc c'est pas une loi qui, qui est faite uniquement pour les embêter eux. Non, on est tous là sur le même bateau. Il faut vivre avec ce virus, euh, l'apprivoiser, je sais pas comment dire, ou enfin, sans faire avec. Et il faut bien le rappeler aux ados. C'est comme ça. Euh, Maintenant, euh, les ados, alors ils peuvent s'ennuyer, ben bah oui, mais je vois plus un tel, je vois plus... Alors, c'est peut-être possible aussi de leur dire, oui, mais tu peux faire venir peut-être un copain en toute sécurité, si on respecte la distance, si, si on fait attention, si on met le masque, hein, pas non plus qu'il soit privé entièrement de contact. Quand c'est possible, autant essayer de le faire, tu peux inviter un copain, une copine, je ne sais pas... Euh, Maintenant, je crois que ça, c'est possible. Mais à condition... Puis on se lave les mains, il ne faut pas oublier. Hein? Très souvent. C'est aussi important que le masque.
0: Après, les adolescents, ils oui. ont aussi aujourd'hui le... l'avantage d'être connectés. Oui. Et de... En fait, ils ne sont pas jamais vraiment séparés les uns des autres. Et oui. Pendant le confinement, ils étaient beaucoup sur la console, à jouer à Fortnite en réseau, et ils pouvaient discuter ensemble super souvent. Il oui, euh, ouais. le passe le week-end ou pendant oui. six semaines de vie. Il n'y en a fait. pas qui sont
4: devenus addicts ben Non, non, non. non. <rire> ben, je, je, parce qu'à force, de, à force d'être là-dessus, euh, on peut cuisiner, hein, on peut faire plein de choses. Il n'y a, a pas que les machines. Hein, on, on peut bricoler, on peut. On
0: va
5: laisser la parole à Gaëlle. Moi, j'aurais oui. une question. Comment est-ce qu'on doit réagir avec les adultes, pour le coup qui font preuve de mauvaise volonté avec le port du masque, euh, voire de conspirationnisme euh, sur ce masque qui nous prive de nos libertés, qui n'est qu'un objet de, de, muse,
0: de muselière, de muse-lière
5: ouais. euh, contre la liberté d'expression, qui ne sert à rien. Enfin, voilà, Parce qu'on en a des adultes qui ont, tiennent ce genre de discours. Hein. Euh, je pense que tout le monde en a au moins un dans son entourage.
3: Il y a a eu des anecdotes douloureuses parce qu'on a entendu aussi dans l'espace public des adultes qui intervenaient pour demander à d'autres de mettre leur masque, de se tenir à distance. Et ça a fait parfois des conflits physiques. Donc C'est une situation qui peut être... Euh, chargé d'inquiétude. Moi, je, je, je pense que là où on est, il y a toujours quelqu'un qui représente l'autorité, la loi, qui peut être euh, sollicité.
5: Ben, je ne ouais. crois pas qu'il y ait toujours quelqu'un qui représente l'autorité ou la loi. Enfin, l'autorité, je ne sais pas, mais en tout cas, la loi... Euh...
3: Mais les, dans l'espace public... Euh, euh, pour en revenir au magasin, euh, les directeurs de magasins sont responsables de, euh, ce qui, des consignes sanitaires qui sont en usage dans leur magasin. Donc ils peuvent oui, non, après quand solliciter... on, on, prend,
5: on prend le métis. Euh, dans le métis, il n'y a pas forcément quelqu'un pour rappeler aux gens oui, de mettre leur masque.
3: Oui, mais normalement, c'est, ça devrait pouvoir euh, être, euh, être euh, le cas. On, est en, on est en là.
5: réunion, euh, il n'y a pas forcément euh, quelqu'un qui a plus d'autorité que quelqu'un d'autre pour euh, dire à quelqu'un de mettre son masque. Oui, c'est... Ben,
4: si on sent qu'on risque de tomber sur une personne qui peut se fâcher, voire être violente, effectivement, il faut faire attention. Euh, mais on peut aussi rappeler gentiment la loi, simplement.
0: Est-ce qu'on a le droit... Euh... De ne plus accueillir ce genre de personnes jusqu'à ce qu'on ne soit plus dans crise sanitaire, par exemple. Dans le milieu professionnel, par exemple, si on doit avoir des échanges, des réunions, comme dit Gaël ou quoi, mais qu'il y a toujours un souci, est-ce qu'on peut ne plus inviter cette personne
4: Respect de la loi.
0: Parce que que les gens ne veulent plus mettre le masque parce qu'ils se sentent bafoués dans leur liberté, mais les gens ne savent pas, en fait, si dans le groupe où ils interviennent, il n'y a pas euh, des gens à risque, euh, en fait, et je trouve ça très égoïste de leur part.
3: Oui, mais dans l'espace public, à Metz en tout cas, le port du masque est obligatoire. Oui, je sais. Donc euh, voilà, si on sort d'une obligation, à ce moment-là, on n'est plus reçu dans cet espace à, public.
5: À Metz, le, le, le masque est obligatoire au centre-ville et au centre-gare. À Borny, ce n'est pas le cas. Non.
0: Et puis les gens oui, se sentent en plus très rebelles de faire ça, de ne pas mettre le masque. Ils ont vraiment l'impression d'être des révolutionnaires en vrai. Et donc oui. ils sont super... Euh, ils, sont vraiment très, ils résistent. Pour eux, c'est des résistants. Vraiment. En plus, ils le disent. Donc c'est compliqué, en fait, de dialoguer. Je
3: pense qu'on peut agiter le tiers de la loi.
4: Euh, on peut dire aussi à des adolescents, dans tout ce qu'ils entendent, tout n'est pas juste. Il y a du faux qui circule sur les réseaux sociaux. Il faut les mettre en garde. Il faut leur dire, attention, il y a des bonnes choses, mais il y a des choses complètement fausses. Alors comment se faire une idée Ah bah Déjà, on peut en parler, on peut y réfléchir. Mais il ne faut pas croire comme ça, tout ce que tu vas entendre et considérer que c'est vrai. Parce qu'il y a des, des gens qui manipulent.
0: Hein. Oui, puis ça, ça vaut euh, ah bah, euh, toute l'année, toute la vie. Quoi.
4: Euh, tout le temps. Donc attention, il y a de très bonnes choses, mais il y a aussi des choses très fausses. Ce n'est pas scientifique, c'est pas prouvé, on ne sait pas. Alors, tu es assez grand pour te faire un peu ta propre idée et réfléchir. Hein, les adolescents, ils sont en capacité de réfléchir, la plupart. Donc, euh, dire ça vaut le coup que tu y réfléchisses. Hein, si un adolescent dit « moi je m'en fous, et j'ai entendu que bah, », tu as peut-être entendu que, mais il y en a d'autres qui disent que. Alors, à toi euh, de, d'y réfléchir aussi.
0: Vous avez d'autres euh, questions, interventions Rien Ça s'est bien passé
2: <rire> oui,
0: c'est bon. Euh, donc, euh, nous pouvons sonner la fin de cette émission. Euh, nous étions en compagnie de Shakila, Zora, André, Christine et Gaël. Pardon. Et tu. Du... <rire> C'était la première euh, de la saison pour Borny Buzz Radio sur la radio des parents en live et ma première à moi. Hein. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci.
4: Merci.